0: Episódio 145 Compreender a Energia Sexual Feminina com Tânia Graça. Olá, eu sou a Cláudia e esta é a Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Bem, quero só dizer-vos já aqui um pequeno, uma pequena nota que eu estou a gravar isto em introdução sem suporte. E, portanto, não faço ideia se, se isto vai ficar bom ou som, espero que sim. A Tania Graça está de volta à Oficina, ela já cá esteve no episódio 138, ela apresentou-se neste episódio e ela é, é sexóloga e tem um, faz um trabalho incrível para desconstruir, para trazer informação, para nos ajudar a libertarmos de tantas crenças, tantos preconceitos que temos à volta da sexualidade e para mim fez muito sentido que ela estivesse aqui nesta temporada, estou mesmo feliz porque ela vai voltar à oficina, porque como nós estamos a falar sobre a relação que temos com o nosso corpo, é assim o tema principal desta temporada, como sabem... Claro que o tema sexo tinha de vir para cima da mesa, não é? Porque a forma como nós estamos no nosso corpo e todos os preconceitos e, e complexos que temos em relação ao nosso corpo depois afetam muito a, a, a nossa relação sexual, a nossa entrega, a nossa vontade de explorar. Também perceber que quando nós não estamos bem, é muito difícil estarmos bem sexualmente e como a nossa sexualidade é a energia pura da criação, a energia da vida, que todos nascemos daí e, portanto, não há nada de sujo, nada de mal, nada de errado nisto. E temos tanto para desconstruir e é tão bom ter aqui a Tânia a ajudar-me a fazer isto, a trazer-vos reflexão, inspiração, conhecimento. Neste episódio, nós vamos falar sobre a energia feminina e a importância de nós explorarmos esta energia na nossa sexualidade, como esta exploração é um caminho de autoconhecimento, que isso no fundo é o mais importante, é nós compreendermos onde é que estamos, para onde é que queremos ir e trabalharmos isto, trabalharmos estas crenças, estes bloqueios, estes complexos, estes preconceitos, estes mitos e percebermos que há sempre caminho para percorrer aqui, não é? Tal como o nosso desenvolvimento pessoal. Neste episódio nós vamos falar sobre porque é que é importante compreendermos esta energia Abraçar as nossas fantasias, vamos falar sobre os mitos e os preconceitos como uma realidade. Não, eles existem, todos nós os temos e como é que os podemos desconstruir para sermos mais livres sexualmente. Vamos falar sobre poliamor, sim ou não, quais os limites. Vamos falar sobre preservativos como o elemento para cortar a tusa que é um dos temas que mais me irritam e por isso eu queria trazer aqui para cima da mesa. E rituais de conexão com o parceiro, enfim, é uma conversa super rica, vale mesmo a pena ouvirem, conhecerem o trabalho da Tânia, ela é incrível, ela tem uma forma super descomplicada e descontraída e é livre e é linda e é sexy e é a pessoa perfeita para vir falar sobre isto, eu estou mesmo contente. Convido-vos também a ouvirem o episódio 138, partilhem este episódio, malta, com as vossas amigas, abram as cabeças, temos de ser livres e felizes. Antes de irmos ao episódio com a Tânia, preciso só deixar-vos alguns recados muito importantes. O oficina vai de férias nas duas últimas semanas de dezembro e não sei bem, a partir da volta na 1 de janeiro, mas vai depender um bocadinho da mudança de casa, portanto, espero que tenham saudades minhas, entretanto, antes de me ir embora de férias, que não vão ser férias de coisa nenhuma, vai ser acartar caixotes e comer... Fatias douradas, basicamente, vai ser, vai ser isso que vai acontecer nas últimas duas semanas de dezembro, assim espero eu. Uh, eu. Estou a preparar uma coisa, estou a preparar aqui algumas coisas para vocês e que têm a ver com o Happiness Project, espero ter isso tudo pronto, como mimingos de Natal. Depois, agenda dos, dos primeiros meses do ano, já comecei a trabalhar nela e estou super entusiasmada. Vou começar por este sábado, dia 12 de dezembro, fazer uma masterclass onde vou explicar o que é que vai ser o mastermind Negócios Holísticos. Este mastermind vai ser um grupo de trabalho de quatro pessoas que vão estar comigo durante 12 semanas a desconstruir e a abordar a construção do negócio através da intuição e menos através do lado racional, de tens de seguir esta fórmula e tens de fazer todos estes passos que o marketing digital nos diz. Como é óbvio, há espaço para isto tudo, mas eu acho que nós precisamos de encarar os, os nossos negócios com mais leveza mais intuição, mais coração e como é óbvio, o planeamento é importante a segurança é importante, a rede de apoio é importante mas sobre isso já é tanta informação na internet que eu queria mesmo trazer-vos algo diferente e estou super entusiasmada portanto, neste sábado eu vou partilhar convosco os detalhes deste, desta Masterclass, um bocado a minha perspectiva sobre isto e depois partilhar mais informações acerca, acerca da Masterclass para quem quiser fazer parte deste grupo de quatro pessoas. É uma coisa mesmo exclusiva e super detalhada. Para quem quiser assistir à Masterclass, onde eu vou explicar em que é que vai consistir o Mastermind, basta enviarem-me um e-mail a dizerem que quer ir à Masterclass, eu junto-vos a uma base de dados e depois envio-vos o link para assistirem à Masterclass, que vai ser dia 12, do 12, às 12. Assim, não, ninguém se engana para saber a hora. Depois, para quem quer trabalhar a intuição no ano 2021, tem de ficar por aqui. Mesmo no início de fevereiro, vamos ter a segunda edição dos workshops Eu como para-me Nutrir e Eu Sou a Intuição. No Eu Sou a Intuição, eu vou explicar as diferenças entre a mente e o ego, o que é que é uma coisa de um e o que é que é coisa de outro é um workshop super importante para quem quer começar a conectar-se com a sua intuição vai acontecer na primeira semana de fevereiro e depois na segunda de fevereiro vamos ter o workshop Eu Como Para Me Nutrir e aqui vamos desconstruir os princípios da alimentação intuitiva e vão perceber como é que se podem nutrir verdadeiramente através da intuição, usando também todos os sinais que o corpo nos dá eu criei um bundle para quem quer fazer estes dois workshops. Portanto, tem um preço reduzido. Se é por aqui que querem ir, acho que, é mesmo. É um, acho que este é um caminho de uma grande libertação e de honrarmos aquilo que nós queremos e quem somos. Depois, no início de março, arranca a oitava edição do programa Ser Holística. E aqui ainda é mesmo para apanharem o balanço das resoluções da novo, de ano novo, daquela energia boa e fresca de quem quer mudar hábitos, criar novas Tinas, vou deixar na descrição do episódio todas as informações acerca dos dois workshops o Eu Como Para Nutrir, Eu Sou a Intuição, do Bundle e depois do programa Cirol e Xiga. e sem mais demoras vamos à minha conversa com a Tânia Tânia, bem-vinda de novo à oficina neste primeiro episódio Olá. oficial vamos falar sobre a energia, muito esta energia feminina, a conexão ao sexo Vamos começar aqui a falar sobre a energia da mulher, do sexo e, e tudo mais. Eu queria começar por te perguntar por que é importante nós compreendermos a nossa energia no sexo e, e compreendermos que ao estarmos, seja a explorar o nosso corpo, seja, seja com outra pessoa, estamos a, a trabalhar a nossa energia, não é? que é uma coisa... não sei, eu acho que nós somos muito ensinados através dos filmes e da pornografia Bem, para já nos filmes aquele, o ato romântico e na pornografia aquele lado o lado porcalhão. E muitas vezes o lado <risos> porcalhão é só um despejo de energia, sabes? Eu estou estressada, estou preocupada, vou aqui despejar esta tensão na outra pessoa. Uhum, sim. Mas não, não tem
1: de ser assim, não é? Podemos falar um bocadinho sobre esta questão? Olha, sim, não tem que ser assim de facto. Eu, eu acho que a energia sexual pode ser vivida de formas muito diferentes, quer com uma pessoa quer sozinha, quer com diversas pessoas. Eu acho, eu acho que também, e eu, eu acho que as mulheres poderão uh, rever nisto, pessoas diferentes puxam energias diferentes de nós, tanto a nível da vida como a nível sexual, não é? Nós já tivemos parceiros ou parceiras que puxaram coisas muito, sei lá, dark, mais, sabes, mais o um porcalhão, como tu dizes. E, e temos pessoas que puxam uma coisa mais de experienciar mais, mais profundamente. E temos pessoas, inclusive, que eu, na minha opinião, são as ideais, que puxam tudo. <risos> Ou seja, em que nós conseguimos ali ser tudo, sabes? em que conseguimos trazer todas as versões sexuais e não só de nós. E isso é, é, é incrível. E é super importante, de facto, nós explorarmos essas, essas energias todas. Porquê? Porque elas têm a ver com tudo aquilo que nós somos. A energia sexual, a pulsão sexual, é, de facto, uma energia de criação, de libertação de, de conexão há muitas, há muitas uh, leituras e tudo mais que dizem que o orgasmo é inclusive uma conexão com o universo e tudo mais, pronto Portanto, é de facto uma energia super poderosa e que nós podemos gerir e direcionar da forma que nós acharmos mais, mais útil mas para isso também é preciso termos consciência dela não é? perceber como é que ela acontece em nós como é que ela pulsa em nós como é que, lá está, aquilo que estavas a dizer, há momentos em que eu me sinto mais uh, que só quero despejar isto e há outros em que me sinto mais quero, quero trabalhar, quero guardar, quero até quero não libertar, nem eu estou a sentir vontade e até vou usar essa vontade para fazer outra coisa que não sexual, uhum. isto é super, é super, o Tantra também fala muito nisto precisamente, da renovação de energia e de colocá-la, trazê-la dos genitais mais para, este, para estes chakras superiores e tudo mais, eu não sou muito entendida do tantra confesso, mas o pouco que sei sei que existe muito esta coisa da renovação da energia sexual e não tanto da descarga e eu acho que é muito importante, nós temos a consciência da existência de todas estas formas de viver essa energia, para que também possamos explorar aquela que nos faça mais sentido e aquela que faça mais sentido em cada momento, porque não tem de ser sempre igual pode haver momentos em que nos ateste de facto estar ali horas nessa exploração com alguém, por exemplo e estamos a explorar e a brincar e, e, e sexo oral e sexo vaginal e sexo anal e tudo, e de explorar todos, todas as áreas do nosso corpo e estamos ali uma vida e se calhar só temos orgasmo mesmo no fim ou temos vários orgasmos e outras vezes não, outras vezes uma rapidinha também é ótima e é aquilo que nós precisamos naquele momento e não há nada de errado sobre isso, sabes? Uhum. Eu, eu acho é que a possibilidade portanto, o autoconhecimento dessas energias e a possibilidade de podermos vi vivenciar todas ou, ou muitas com a outra pessoa é incrível, porque podemos libertar todas as. trazer para fora todas as nossas versões sexuais, Sim. é. Das, eu acho que é das minhas formas de nós conectarmos com o outro. Portanto, autoconhecimento, sabemos quais é que são essas energias, percebermos e não termos medo, inclusive, porque eu acho que esta, esta por exemplo, da porcalhona, nós às vezes temos fantasias que ficamos tipo, epá, que horror estar a pensar nisto, sabes? Um, bloqueamos nos tipo, sei lá, imagina que tens uma fantasia imagina, está com dois homens, vamos imaginar e pensas nisso e tipo ai que horror, estamos, eu sou alguma não sei o que ah não, deixem fluir isto, lá está, isto vem também daquilo que falávamos no episódio anterior da culpa, da vergonha e tudo mais deixem fluir essa fantasia não sei, podem pensar ponderar se vale a pena partilhar ou não com o outro perceber também qual é a abertura, não é? mas deixar fluir deixar fluir, nas nossas fantasias, nós podemos vivenciar tudo, não é? Portanto, e, e quando nós deixamos fluir, também nos conhecemos melhor. Porque se eu bloqueio, se eu fecho portas à minha volta, eu fico fechada numa torre. Portanto, deixem fluir a energia sexual para, para os lugares que ela quer ir, o pensamento, a fantasia, porque isso traz autoconhecimento e ajuda-nos inclusive a geri-la melhor. Porque se eu me conheço, se eu sei qual é a força que essa energia pode ter, essa pulsão pode ter, eu também consigo mais facilmente delimitá limitá-la onde eu quiser. Você precisa deixá-la fluir. Não tenham medo. Não tenham medo. <risos>
0: Obrigada. Eu acho que uma, uma das coisas que eu falo muito no meu trabalho é, ok, é um contexto completamente diferente, mas é o de nos responsabilizarmos para a vida que queremos ter Desconstruindo uhum. todos os conceitos que nos foram impostos. E na sexualidade, nós temos um monte deles, não é? Temos o casamento, temos a monogamia, temos o. Vamos estar 20 anos com um parceiro, e se eu agora, como tu estás a dizer, eu posso ter a fantasia de estar com dois homens e. Que horror, isto é horrível pensar uma coisa dessas e estar uhum. mesmo farta do meu parceiro porque já são muitos anos e querer explorar outras coisas. Acho que ser adulto é mesmo. De repente percebermos, espera, foi-me ensinado assim, mas eu posso fazer diferente, não é? Exatamente. Eu posso estar casada e estar com uma mulher e estar com dois homens e não há nada de errado se eu fizer, tal como não há nada uhum. de errado se eu não fizer. Exatamente. Quando eu conheci o... o Pronto, ele agora é meu marido, não é? Mas quando nós começámos a namorar, eu percebi que ele era completamente livre sexualmente, que ele não tinha qualquer tal que Se eu chegar a casa e disser, quero fazer isto e com pessoas fora da nossa relação, e ele não estar presente, e para ele está tá tudo bem, desde que seja uma coisa boa para os dois, desde que ninguém se magou, desde que... E isto é muito assustador, porque de repente é do tipo, espera, tens aqui todas as hipóteses <risos> para fazer tudo o que tu queres, nós estamos dentro de uma caixa, e agora quer dizer que eu posso é, dar asas é, à minha imaginação. Dúvida. É, muito... Na altura eu fiquei assim, quando percebi que ela era assim, eu fiquei um bocado... Espera, mas isto é... é um e se eu não lhe estou a dar o que ele quer porque ele tem uma cabeça muito mais livre do que a minha sabes? e estamos sim, super, sim, sim. super condicionados a isto podes dar a tua opinião a tua leitura também das tuas consultas olha,
1: para já acho tão gira essa partilha que estás a fazer que incrível que vocês têm essa que ele, tra... que ele tem essa abertura e também a trouxe para a tua vida e super compreende isto que tu estás a dizer de eu tenho liberdade total ai meu Deus, assusta porque a liberdade implica também depois responsabilidade lá está, não é? Nós fazemos as coisas de forma a que seja consensual, que ninguém se magoe e tudo mais. Mas eu acho incrível, e cada vez mais, cada vez mais, as relações estão a questionar-se a si mesmas. Ou seja, a monogamia que nos foi imposta, por várias questões que vêm muito lá de trás, proteção de património e saber de quem é que é o filho e o tudo que a monogamia veio proteger, neste momento já não faz muito sentido. E como já não faz muito sentido, as pessoas começam a questionar-se e a perceber que um, não quer dizer que seja toda a gente, era como estavas a dizer, bem, ter outras pessoas é, não é errado e não ter outras pessoas também não é errado. Eu acho é que cada vez mais nós estamos a questionar todos estes pressupostos que nos foram enfiados e nós comemos e calamos porque foi assim que nos foi dado, não é? E cada vez mais eu vejo pessoas a questionarem as, as não monogamias, ou seja, o por exemplo, tem uma relação primordial, mas queremos abrir para um homenagem queremos abrir para um swing queremos abrir para que cada um tenha experiências e depois venha contar ou outros formatos ainda não temos uma relação primordial somos mesmo poliamorosos portanto temos a nossa e tu tens outro namorado e eu sei que isto para quem só conhece a monogamia pode ser super confuso percebo e, e pode ser mesmo ai que maluqueira mas a verdade é que estas formas de, de, de se relacionar existem são válidas estão cada vez mais a a serem postas em cima da mesa, aliás, há, há, há várias páginas já de Instagram, inclusive, sobre poliamor e sobre relações abertas, que eu adoro seguir, porque acho super interessante este questionamento que está a acontecer. Uhum. Um, e acho que, de facto, as relações abrirem, portanto, abrir-se a possibilidade de outras, de outras experiências pode ser ótimo, desde que seja, lá está, muito, muita comunicação entre o casal, muita de limitação também do que é que é lá está, de limitação passa a redundância dos limites o que é, até onde é que vamos o que é que queremos fazer, como é que queremos fazer quão confortável tu estás com isto e eu, portanto, comunicação comunica, comunicação ao máximo uhum. eu, eu acho que muitas vezes as pessoas acham que as relações abrirem é só para, para, para a javardeira e no fundo implica ali tanta ou mais comunicação do que muitas relações uhum. que estão fechadas a vida inteira, portanto acho que de facto é um mundo muito interessante que está cada vez mais a ser questionado e explorado. E vou-te dizer, que bom que tens essa possibilidade dessa forma, Cláudia. Sim, <risos> bom, é Bom, eu acho que é, é um... Tu até podes escolher uh, fazê-lo ou não, mas o facto de saberes que a outra pessoa está aberta a essas experiências, é super interessante. E super percebo também aquilo que estavas a dizer de mas esta pessoa é tão à frente, vem logo o nosso sentimento de insuficiência, Sim. e será que estou a fazer? E que será que... Nunca vou ser suficiente para ele, sabes? <risos> Pá, nós é, é do pior, as nossas vozinhas yeah. uh, trazem logo isso, mas a, a, acho que desconstruindo isso, já ele está contigo, não é? Quer dizer, é uma escolha e, e, e querer partilhar inclusive essas experiências contigo, não é? Ou seja, podemos viver estas coisas, mas somos, um, somos um, uma, uma equipa nisto Pá, eu acho que realmente pode ser uma vivência incrível. Volto a dizer, ninguém tem que fazer isto. Claro. Há pessoas que vivem na monogamia super felizes. Agora, questionarmos sobre é sempre positivo. Quando eu me questiono, eu aproximo-me do que é a minha verdade. Porque das duas uma, ou confirmo que, olha, não, aquilo que eu, que eu pensava que realmente é aquilo que eu quero, ou percebo que, olha, se calhar não, se calhar é outra coisa. E das duas formas, eu estou a aproximar-me da minha verdade. Portanto, acho que não há que ter medo de questionar as formas relacionais que nós vivemos. E que muitas vezes vivemos porque nos foram impostas, e não porque nós escolhemos.
0: E ensina-nos é tanto, sabes só haver esse pressuposto, esta esta janela aberta ensina-nos tanto sobre como é que nós estamos naquela relação porque ao início o meu problema era insegurança, então e se ele se uhum. apaixona por esta outra mulher com quem quer estar então uhum. e se ele depois vai aprender a fazer uma coisa que eu não quero fazer e hoje em dia é mesmo um descolamento de eu não sou propriedade ele também não, sabes, acho que é muito isso abrirmos para outras certo. possibilidades nas relações é mesmo sabermos que eu sou um <coughs> ser independente e é isso, só vai lá com comunicação claro e com muito em respeito dúvida. Mas depois volto a tipo, vou fazer o que quero, que me faz sentido para a minha vida naquele momento, mas volto ao meu ninho. E isto Pai, sabemos que nós estamos a viver o nosso... a nossa vida, a nossa maneira, com esta pessoa ou não, e é, é fizeram as vossas
1: próprias regras, isso é tão bom. Ah, eu estou aqui a falar regras. e parece que
0: somos uns grandes malucões, não é nada disso, mas simplesmente há a janela <risos> aberta, sabes? E Sim. isso é o mais importante. Exato. Porque acho que muitas vezes, sabe, vou vendo à minha volta e as relações sexuais estão tão, tão bloqueadas, são sempre a mesma coisa, são sempre... À medida que nós vamos evoluindo também é normal e também é bom e suposto que a nossa relação sexual também evolua,
1: não é? Sobretudo nas Sim. relações mais longas. Sim, 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 sim. Sem dúvida, sem dúvida. E essa abertura pode trazer uma riqueza inclusive para a relação, a primeira digamos assim, a vossa, estou aqui a personalizar porque estás a dar o teu exemplo, mas sem dúvida que pode ser enriquecedor. Para algumas pessoas, para outras não tanto. Portanto, é cada um escrever as suas próprias regras e não viver naquelas que nos foram entregues. Não assinem contratos que não leram todas as possibilidades, vocês só leram a primeira que é aquela que dizem, monogamia Esteja só com uma pessoa, vá Pronto, leiam o contrato todo, Pode ver outras coisas escrevam as vossas, as vossas alíneas e depois assinem
0: é mesmo isso, é perfeito <risos> <risos>
1: um,
0: por acaso uma das coisas que nós não temos aqui neste alinhamento de perguntas que vamos fazer, mas que eu estava a ver uns vídeos teus que tu publicaste recentemente que tem a ver com a utilização com esta coisa e que não tem muito a ver com este episódio, mas que eu queria que também partilhasse Compartilhasses uh, aqui a tua opinião, porque é algo que me chateia muito, que é os argumentos uhum. de ah, eu, eu nem queria tomar a pílula, mas uh, o preservativo uhum. corta a boa a cena, ou eu não sinto quando eu ponho o preservativo, por favor, podes falar um bocadinho sobre isso?
1: <risos> claro que posso, claro que posso, e eu, eu, pronto, quando o episódio sair, este vídeo já vai ter saído, mas ele sai hoje, <risos> o vídeo, a segunda parte sobre os métodos contraceptivos, em que vou falar precisamente sobre esta questão do preservativo e dos métodos de barreira que geralmente implicam para as pessoas tipo: ai ah, tal, então, mas temos que parar, mas depois corta a sensibilidade, mas depois não sei o quê. Então é assim: vamos lá ver uma coisa. O facto de corta a cena, eu ouvi isto também quando era mais adolescente, porque depois, também quando fiquei adulta, e sei lá, quando tu ganhas mais segurança, pá, amigo, sem ganhas de um palavrão <risos> sem isso, sem essas cenas. Sim, sem sem esse, essas coisinhas de ah, porque é porque, assim: o preservativo pode e de, para já deve ser parte, desse, a menos que lá está. Imagina que as pessoas têm uma relação longa, testaram-se e querem não usar, pá, também estão na sua liberdade de não usar. Mas na grande maioria das relações, especialmente hoje em dia, que as relações esporádicas, o sexo casual acontece muito, é imprescindível, é uma parte da qual nós não podemos abdicar, e como não podemos abdicar. Nós não podemos pintar a coisa como ai que seca, agora temos de parar para pôr isto. oh gente, não tem que ser uma seca e não tem que parar para pôr isto. Vocês podem criar uma dinâmica gira à volta da colocação do preservativo. Imagina, se for ele a abrir a, a embalagem. Ah, Façam-lhe sexo oral, isto falando em, em sexo heterossexual. Façam-lhe sexo oral durante, não é? Tipo, ele está ele tá a abrir a embalagem. Continua a estimulação. Podem ter a certeza que ele não vai ficar tipo, ai que chatice tu abrir o preservativo, não porque vocês estão a dar-lhe prazer, ok? E quem diz desta maneira diz de outra por exemplo, são vocês que estão a abrir o preservativo e enquanto estão a fazê-lo, está ele a estimular-vos a vocês, ou vocês estão em cima dele a roçar ou, sabes, tipo existem mil e uma formas de nós enquadrarmos este momento como uma parte gira inclusive, sabes? Portanto, esta coisa do, ai que chatice não, porque os riscos que implicam não usar o preservativo não compensam os benefícios eventuais de não usar que os benefícios são esta questão da sensibilidade Pá, sensibilidade, você já tem ultra finos, use os ultra finos os ultra finos, têm com sabores, têm com cores, eu acho que há tanta coisa gira que se pode fazer Pá, e é essencial, até para viver a relação sexual mais tranquilas mais tranquilos, sabendo que não vamos passar nada de alguma problemática alguma IST ao outro não existe risco de gravidez portanto, pá sejam criativos neste momento não vejam como um empecilho quando é um amigo quando é um, uma parte importantíssima eu acho que tem tudo a ver com a narrativa que nós temos sobre aquilo uhum. se eu passo a encarar como é parte essencial super importante e pode ser inclusive um momento tesudo então vamos lá então vamos lá torná-lo assim, não é tipo, ai que seca, agora vira-me de costas para ti e estou a pôr Pá, Não, man, não! Façam a coisa de uma forma gira. E pode ser, e pode ser um momento super giro. Não, eu assistente no meu
0: trabalho de eu nem queria, não há problema nenhum em tomar a pílula, não é disso que se trata, mas tomar a pílula uhum. só porque o companheiro não gosta de usar não um preservasivo, eu acho que é super egoísta. É mesmo. Estar-se nas tintas, não ter a mínima noção não é dos efeitos da pílula e estar-se nas tintas para exatamente. a mulher é muito Sim. Quando é só um preconceito, é o que tu estás a dizer. E dizer que não se tem prazer e que não se sente... Pai, é porque a pessoa está muito na cabeça, sinceramente. Porque exatamente, tu consegues exatamente. ter tanto prazer,
1: não é? É mesmo um preconceito parvo, não faz sentido. Sem dúvida. E a pílula é, de facto, dela, vou falar também neste episódio que vai sair hoje, que quem estiver a ouvir o podcast pode ir ver o episódio porque ele já saiu para vocês <risos> uh, em que vou falar precisamente de, dos malefícios da pílula e olha que eu nem entrei assim muito a fundo porque eu não quero entrar também numa questão em questões muito médicas porque eu não sou médica, não é? e há aqui questões mais médicas e eu não quero dizer de todas as pessoas não usem pílula porque é mau uhum. eu acho que o, o método bom é o adequado para aquele momento de vida o método bom é aquele que eu escolher que, se, juntamente com o meu médico, não é? Mas que seja útil e aplicado àquele momento da minha vida, que seja o mais adequado. Portanto, até pode haver um momento da tua vida em que tu não queres estar a olhar para sinais do corpo de quando é que estás fértil ou não, não tens tempo para isso. A pílula dá de jeito e tomas, e tudo bem. E a pílula teve uma importância incrível uhum. quando foi criada, trouxe-nos uma liberdade imensa, não é? E isto é inegável. Agora anos passam, nós temos outros métodos, nós temos outros conhecimentos, nós sabemos outras coisas que nos podem, que nos permitem fazer escolhas mais informadas, porque nós começávamos a tomar a pílula, eu não, que idade é que tu tens, Cláudia? É, 33. Não se tens Pronto, não temos uma faixa etária muito diferente, eu tenho 28. Portanto, nós somos de um tempo em que tomar a pílula era quase um ritual de passagem, tipo, olha, menstruei pílula. Pá, não tem comecei que ser. Eu não sei tomar
0: aos 18 quando iniciei a minha
1: atividade É sexual, 17. é muito cedo. Exato. Pois é. E tomei até aos 27. Pois entretanto, parei. Eu estou quase a fazer 29 e opa, sinceramente, para mim, para mim, para o meu momento de vida, foi a melhor coisa que fiz. Também. Foi a melhor coisa que fiz para mim. Porque de facto gosto da sensação do meu corpo a trabalhar por si mesmo, perceber uhum. as alterações que vão acontecendo, perceber a minha ciclicidade. Para mim faz muito sentido e sei que. Aquela bula de 3 metros da pílula não está ali à toa. Aqueles 3 metros não são à toa, sabes? E nós ignoramos muito aquilo porque, ah, tal. Pronto. E pode ser a melhor opção para a pessoa neste momento. Agora, é como estás a dizer, bem, tomar a pílula só para ele não ter que usar preservativo que ele não gosta, amigo, Vamos lá ter uma, uma conversinha sobre isto. Mas acho também <risos> vem muito dos
0: limites que nós mulheres estamos dispostas. Se eu apanhasse um parceiro assim, eu dizer logo, ok, então não vai dar, sabes? Para mim é um Exato. deal breaker, eu não vou estar a tomar, uma, a não ser, não sei, imagina que a pessoa até tem algum problema de sudo, não sei, mas assim num contexto normal, pá, não dá, sabe? Não dá. Porque sim, 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 o preservativo sim, sim. Não, não traz nada de mal,
1: é o que tu estás a dizer, tipo... Não. isto tem a ver, também falávamos no episódio anterior como, como todos os temas se ligam ou seja, quando eu sou mais autoconfiante quando eu gosto de mim, eu vivo a minha sexualidade de uma forma diferente, eu tenho uma confiança diferente para delimitar, olha isto não, para mim não eu não, 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 não vou relacionar-me contigo sem esta proteção, para mim é essencial, sabes? E quando és mais insegura e não queres perder a pessoa e se calhar não vai-se embora, rarara, quantas vezes é que nós mulheres estamos ensinadas para dizer que sim nós somos ensinadas a dizer que sim porque quase a agradecer que o outro esteja ali connosco e como estamos tão agradecidas nós temos que estar dispostas, não temos não temos, temos de ir até onde nos faz sentido e nas condições também que encontramos com o um consenso com o outro não é ele decide assim e eu então pronto, então está bem não, é super importante essa confiança de Pá, para mim não, para mim assim não. O tal deal breaker, super importante mesmo.
0: Seja preservativo ou outra coisa qualquer, é mesmo isso.
1: Exatamente. Então, realmente.
0: nós no episódio anterior falámos sobre pequeninos rituais para nos começarmos a conectar connosco. Podes hum, deixar-nos hum. com alguns rituais para quem se quer conectar com o seu parceiro ou a sua parceira, mas de uma forma sem ser tra o, o, o tradicional, não é? Tu disseste também nesse vídeo... Hum, que passaste nos stories agora e que vai ser em breve, que os preliminares fazem parte, não é? Não é tipo um bloco de coisas. Agora estamos nos preliminares e depois estamos na penetração, que tudo faz parte desta narrativa que nós estamos a construir com este parceiro ou parceira. Podes deixar-nos aqui com os rituais de conexão sexual. Pode ser com um, com dois, com um homem, com uma mulher.
1: Uhum. Ok, rituais de conexão. Eu acho que os preliminares... <risos> São tudo o que acontece desde o fim da relação sexual até à próxima relação sexual. Estás a ver? Yeah. Isso é que são preliminares. Ou seja, tudo o que acontece no entretanto... Ok, terminámos agora, foi incrível. Os preliminares já começaram até à próxima vez que nós estivermos juntos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O desejo sexual, e especialmente nas mulheres, é uma coisa... Mais construída, mais trabalhada. Claro que no início das relações não tanto, nós estamos ali todas com o, o fogo, não é? De, do início, da novidade e tudo mais, mas ao longo do tempo é uma coisa que precisa de ser trabalhada e, e conectada. E, porque às vezes não é no imediato, fui trabalhar, tenho de lavar a louça e tenho de fazer o jantar e não sei o que, e de repente não chegar à cama e estou, uh, vamos. Não, tem de ser uma coisa trabalhada. Coisas que podem ajudar a comunicação, mesmo, mesmo através destes meninos... Eu estou a pegar no telemóvel, este é podcast, não se vê. Portanto, mesmo através do, 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 do digital, nós podemos ir tendo uma comunicação ao longo do dia que nos leve para aí, aquecendo os motores, falando sobre algo que queremos fazer, falando sobre algo que temos vontade de fazer com o outro, falando de algo que já fizemos, e aí é preciso imenso, só... Sabes, portanto, criar logo ali um mundo, uma fantasia... Um, um trabalho do, do eroticismo que há entre nós ao longo do dia, porque é isso que estimula a que quando nos encontramos já estamos todos a selos e a selos. Portanto, o trabalho disso. Depois, há muitas coisas que são importantes também no, na própria interação. O toque é uma coisa muito importante. Ou seja, mesmo que nós não estejamos para ir para uma relação sexual, porque eu acho que às vezes as pessoas, especialmente as mulheres, evita o toque porque acham que ah, ele já quer. Sim. Então eu, ai, para com isso. Isso cria um fosso entre as duas pessoas, sabes? E muitas vezes ele nem está, estou a falar aqui de relações heterossexuais, ele nem sequer está à procura de nada. Está-te só a dar um palpãozinho, está-te só a dar um toque e nós retraímos com o receio de ai não, porque eu não quero agora. Portanto, o toque é super importante, que vocês se toquem e o toque pode ser o abraço, pode ser o beijo, trabalhem nesses beijos, porque nós... Eu acho que o evoluir das relações, às vezes passamos a dar só aquele beijinho periquito. Sabes? Péssimo. Tipo, é que isso corta. Isso tipo, não, isso é quase beijinho de amigo. Invistam no beijo. Pá, deem mesmo beijos bons ao longo do dia. Se, momentos em que se encontrem. Toque é super importante também. Eu acho que isto... Hum, eu acho que em relações hum, lésbicas ou homossexuais, eu acho que é diferente. Eu acho que as pessoas têm, têm interações diferentes. Aliás, os estudos mostram que... As mulheres que se relacionam com mulheres têm muito mais orgasmos Uau. e tudo mais. Portanto, sim, 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 sim. Portanto, eu acho que as interações acabam por ser diferentes, mas aquilo que eu estou a dizer também se aplica. Acho, acho que aquilo que estou a dizer aplica-se a qualquer tipo de, de conjetura relacional, digamos assim. Portanto, alimentar a comunicação erótica ao longo do, do, do dia, alimentar também esta questão do toque um, e... Aqui eu não, não sei se seria um ritual, não, não sei se chamaria um ritual, mas que eu acho que pode ser super importante para trazer fogo à vida do casal, que é explorar aquilo que é um bocadinho de transgressão. Porque o proibido está muito ligado à excitação. E quando eu digo proibido não tem de ser uma coisa... Olha lá, Não precisam de ir, ter sexo no meio do centro comercial, não, não tem de ser isto, não é? Mas explorar o que é que para vocês é proibido. O que, é que, o que é que chita? Será que é de repente irem ter, uma, irem ter sexo, sexo no carro ou num parque de estacionamento? Será que, claro, dentro daquilo que é, sei lá, <risos> que não, não sejam apanhados por atentado ao pudor. Mas, sabes, procurar aqui coisas que são proibidas, porque a tendência do casal é acomodar-se àquilo que já sabem, que já conhecem. Estamos aqui na caminha, no sofá. Às vezes, só o facto de irem para cima da mesa da cozinha já é um ai, estamos a fazer uma coisa diferente estamos a fazer uma coisa proibida que não é suposto, sabes? ou explorar áreas do corpo que são tendencialmente proibidas tendencialmente, isto é, no, no imaginário das pessoas o sexo anal, por exemplo ou explorar outras áreas do corpo e quando digo exploração anal, digo feminina ou masculina portanto, coisas que trazem aqui o proibido porque o proibido é um demora muito também de nosso, do nosso desejo sexual muito mesmo e por isso é que, a questão também das relações abertas e por isso é que quando as relações são fechadas muito, muito, muito fechadas muitas vezes, o que está fora ui, isso me excita é porque é o proibido também nós queremos transgredir nós queremos uns mais que outros, mas queremos portanto quando a relação, de algum modo não estou a dizer que abram por isto hein? estou só a dar aqui um exemplo que ilustra isto Muitas vezes quando a relação abre, o proibido já não é tão proibido. Então até passa a ser uma coisa natural e o proibido já passam a ser outras coisas. Sabe? Portanto, já não existe tanta vontade de fazer coisas fora porque nós podemos. Nós somos movidos pelo proibido. Eu sei que isto não é necessariamente bom, mas é o que é. Portanto, transgressão, trabalhar a parte da transgressão, é acho super importante. Diria estas três coisas. Portanto, o alimentar uma comunicação que alimente a nossa parte erótica e sexual, o mantermos o toque mesmo em coisas que não sejam necessariamente sexuais mas mantermos o toque e o entrarmos em questões que possam ser do âmbito da transgressão Estas três. <risos>
0: eu estava a ouvir falar e estava a pensar que pronto, eu tenho uma relação muito longa e não quero estar a fazer desta nossa colaboração contar-te toda a minha experiência sexual mas uma coisa que eu só compreendi há pouco tempo foi que não existe um ritmo certo ou errado sabes Porque antes uhum. era, e já não fazemos há não sei quanto tempo, tipo, pá, vamos ter de arranjar aqui uma maneira porque já não, já não acontece há uns dias. E agora é, tipo, não há... um bebê veio trazer muito isso, não é? Um ritmo muito diferente. Claro e uhum. uma disponibilidade também muito diferente de ambas as partes é mesmo assim e não está nada de errado com isso e nós muitas vezes relacionamos-nos sexualmente com os nossos parceiros ou parceiras só porque já está na altura só porque eu tive de trabalhar imensista esta culpa de epá, mas agora estou cheia, cansada super cansada, sabes eu vivendo uma privação de sono brutal quem é que quer fazer sexo neste
1: contexto? ninguém <risos> E não há um Sim, tempo os filhos, certo. Os filhos vêm trazer grandes desafios para a sexualidade dos pais. Sim. Para o, para o casal em si. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Não
0: há um ritmo certo, não há um já não fazemos, sei lá, há uma semana, já não fazemos há duas semanas, já não fazemos há três meses, não interessa, interessa... Bem, três meses acho assim... Ou melhor, momentos <risos> sem conexão para o casal, não tem de ser necessariamente penetração nem nada disso, mas um casal estar desconectado fisicamente três meses, durante três meses, calhar é um bocadinho, é, é um bocado Sim. demais mas respeitar também o ritmo das nossas vidas e da, da nossa libido, não é?
1: Uhum. Sim, 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 é verdade, é assim, eu, é o que estavas a dizer, eu concordo com esta ideia de que não há um timing certo, às vezes, perguntam, às, às vezes as pessoas perguntam-me, ah, quantas vezes é que são normais por semana? Eu para já não gosto de falar de normalidade quando estou a falar de sexualidade e de relacionamentos, porque o normal é o que, eu não gosto de falar em normal, eu gosto de falar em adaptativo, gosto de falar em saudável, gosto de falar em construtivo, porque percebes claro que se estamos a falar de uma patologia de um, de um, de um vício de... aí podemos falar em normalidade talvez porque, ok mas quando estamos a falar de vezes que temos relações sexuais o que é que sentimos é normal eu sentir me atraída por outra pessoa que não é o meu marido é normal nós só termos sexo três vezes por semana é normal termos sexo uma vez por mês é normal o normal não existe, é aquilo que nós construímos e aquilo que nós, com que nós nos sentimos bem. Agora, também concordo que isto lá está, depende de casal para casal, mas muito tempo sem, sem relação sexual pode criar uma desconexão a outros níveis também. Porque o que é facto é que a sexualidade tem um potencial enorme de nos conectar com o outro, de, de desenvolver cumplicidade, de desenvolver carinho. Muitas vezes os, os casais, quando estão muito tempo sem relações, tornam-se um bocadinho mais ríspidos um com o outro, sabes? Porque... Aquela energia sexual baixa muito. E eu acho que quando isso acontece, e se para eles fizer sentido, vale a pena trabalhar a coisa. Ou seja, opa, vamos criar aqui um momento que, que seja propício a isso. Agora, quando estamos há uma semana ou há duas, opa, lá está, cada casal também vai vendo o que quando é que está a sentir que, olha, eu acho que estamos aqui a fazer falta qualquer coisinha. Yeah, yeah. Para, para relaxarmos, para alinharmos o chakra, sabes? Mas não necessariamente tem de ser ao fim de uma semana Ou de duas semanas Não é aquilo que vocês sentirem Que faz sentido para vocês Portanto, sem dúvida Acho que cada pessoa deve ver os seus ritmos Até que sinta que lá está, já não está a ser tão, tão positivo Não é não estar a ser normal É não estar a ser tão positivo para nós Então vamos fazer outra coisa E depois acontece e tudo é mágico sabes? De repente a harmonia Exato.
0: familiar Que andava ali encalhada há uns dias De repente é tipo oh!
1: Exato sem dúvida, é cria-se uma certa tensão uma certa Sim. tensão quando estamos muito tempo sem em, em termos de casal e de família quando depois o, o, o casal se reconecta a este nível, tipo ai, ah, até são mais fofinhos um com o outro depois e até não sei o quê, sabe fica ali uma energia super boa para que não tentará acontecer sempre, especialmente em relações longas mas que volta e meia se calhar vale a pena renovar, mas tem a ver com os timings das pessoas e com aquilo que sentimos e não com, olha, está na horinha duas semanas é muito tempo já eu li não. num livro que duas semanas... Não! Nós não somos as pessoas do livro. Somos nós. <risos> Portanto...
0: Não, e é mesmo, é mesmo aquele início deste, deste nosso episódio. O sexo é a energia, não é? Quando nós desbloqueamos uhum. aqui isto, esquece. O mundo inteiro sorri. Não dá. Não dá de outra forma. <risos> obrigada. Adorei esta <risos> nossa conversa e até breve.
1: Obrigada, Cláudia. Obrigada. <risos>
0: E pronto, espero que tenham gostado. Partilhem o episódio com amigos, com família, com os parceiros, com as parceiras. Tenham conversas, reflitam sobre aquilo que ouviram e libertem-se sexualmente. Até para a semana, um dia cheio de sal interior.